0: Um professor do ensino básico ficou em prisão preventiva por suspeitas da prática de oito crimes de agressão sexual e abuso sexual de crianças ocorridos nos últimos dois anos na praia. Em comunicado de imprensa emitido esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República informa que ordenou a detenção fora de flagrante delito de um homem de 51 anos por indícios da prática de três crimes de agressão sexual com penetração e cinco crimes de abuso sexual de crianças. O suspeito é professor do ensino básico na cidade da praia e os factos vinham a acontecer há cerca de dois anos, e a vítima é uma criança na altura com nove anos, ainda segundo o Ministério Público. O homem foi submetido ao primeiro interrogatório judicial na comarca da Praia e, na sequência do requerimento do Ministério Público, foi aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva. No ano passado, o país já aprovou alterações no Código Penal e os crimes de abuso sexual de crianças passaram a ter penas agravadas, chegando aos 14 anos de prisão. Na Ilha da Boa Vista, a Polícia Judiciária deteve esta terça-feira um indivíduo do sexo masculino de 40 anos, suspeito da prática de sete crimes de abuso sexual de criança, cometidos contra uma menor de 12 anos entre os anos de 2016 e 2017. Em comunicado tornado público ontem, a PJ refere que o suspeito é um indivíduo natural da Guiné-Bissau e que a detenção foi efetivada fora de flagrante delito no bairro da Boa Esperança. De acordo com a PJ, suspeita-se que o indivíduo que vivia maritalmente com a mãe da vítima, aproveitava-se da ausência desta que ia trabalhar para cometer os crimes. O detido foi presente no mesmo dia ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, que lhe aplicou a apresentação periódica proibição de contato com a vítima e interdição de saída do país com o uh, confisco do passaporte como medidas de coação pessoal. O julgamento do caso da mulher encontrada, morta dentro de um videoclube na rua de Morguino, em São Vicente, vai ser retomado no dia 1 de dezembro, de acordo com informações avançadas pelo Mindel Insight. Várias testemunhas foram ouvidas na terça-feira para a produção de provas para determinar as causas e a circunstância da morte da mulher, cujo corpo foi encontrado na manhã do dia 31 de dezembro, no interior de um videoclube. Ao todo, de acordo com informações apuradas pelo Mindel Insight, junto do tribunal foram ouvidas cerca de uma dezena de testemunhas, mas falta ainda interrogar mais 12 pessoas que serão ouvidas pelo juiz no dia 1 de dezembro. A Polícia Federal Brasileira apreendeu na noite de terça-feira 2,7 toneladas de cocaína no Rio Grande do Sul. A maior apreensão desse tipo de estupefaciente naquele estado do Brasil, em comunicado à Polícia Federal, detalha que, além das, das 2,7 Além das 2,7 toneladas de cocaína, apreendeu ainda 375 kg de uh, lidocaína e cafeína, substâncias utilizadas no refino da droga, e deteve cinco pessoas que foram encaminhadas ao sistema penitenciário local. A apreensão é a maior registrada pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul e resultou na prisão de cinco pessoas em flagrante por tráfico internacional de drogas. A droga encontrava-se depositada numa residência no centro de Palavras. Uh, lotas município localizado no sul daquele estado brasileiro. Mais de 100 mil norte-americanos morreram de overdose entre abril de 2020 e abril de 2021 durante a pandemia, numa crise sem precedentes ligada à venda ilegal de uh, fentanil um, uh, opoi, um uh, opioide com efeito analgésico, segundo as autoridades de saúde. De acordo com os dados provisórios do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças divulgados hoje, os Estados Unidos contabilizaram 100.306 mortes por overdose no espaço de um ano, correspondendo a um aumento de 28,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. É a primeira vez que o país ultrapassa a barreira simbólica dos 100 mil óbitos, significando uma morte a cada cinco minutos. Numa conferência de imprensa, o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Xavier Becerra, disse que está na hora de reconhecer que esta crise de overdose está a piorar. Os afegãos vivem o um sentimento de abandono, esquecimento e punição. 23 milhões de pessoas estão na iminência da fome. O alerta foi feito ontem pela representante especial do secretário-geral da ONU no país.
1: Em sessão do Conselho de Segurança sobre o Afeganistão, a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas no país pediu apoio internacional, ressaltando que agora não é o momento de se virar as costas ao povo afegão. Deborah Lyons disse haver um sentimento de abandono, esquecimento e punição por circunstâncias que não são da sua culpa. Previada, o desamparo agora seria um erro histórico, que já foi cometido antes com trágicas consequências. Ela descreveu o clima de preocupação com futuras intenções do Talibã. As maiores inquietações são com a economia paralisada, a incapacidade de sacar dinheiro e o medo de não se conseguir. Alimentação durante o inverno. Lyons disse haver concentração do mundo em ajudar afegãos que queiram partir após a tomada de poder do Talibã, mas que a atenção deve voltar a ser dada ao número maior de afegãos que internamente enfrentam um futuro terrível e imediato. Como exemplos, ela citou a queda do produto interno bruto, que chegou a cerca de 40%. Os preços subiram à medida que as mercadorias se tornam mais escassas no que constitui uma punição para afegãos mais pobres e vulneráveis. O custo de combustíveis e alimentos sobe com aproximado do inverno. O complexo o sistema social e económico vai sendo paralisado devido ao congelamento de ativos, suspensão de fluxos de ajuda não humanitária e às sanções. Com a chegada do inverno famílias consumindo reservas alimentares, receia-se que 23 milhões de afegãos fiquem sem saber o que comer. Embora a fome já tenha sido observada em áreas rurais, prevê-se que 10 das 11 áreas urbanas mais densamente povoadas apresentem níveis emergenciais de insegurança alimentar. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gevan.
0: A representante especial do secretário-geral da ONU no Afeganistão pede apoio internacional e ressalta que agora não é o momento de virar as costas ao povo afegão. Polacos acusam a Turkish Airlines de facilitar o trânsito de migrantes para a Bielorrússia. A empresa turca já endureceu regras, mas Ankara critica falhas na cooperação e na partilha de responsabilidades. O número de migrantes acompanhados na fronteira bielorrussa, à espera de entrar na Polónia e, consequentemente, na União Europeia, ronda
2: as 10 mil pessoas. Depois do primeiro-ministro polaco ter acusado a companhia aérea Turkish Airlines de contribuir para o tráfico humano transportando migrantes para Minsk, a capital da Bielorrússia, a Autoridade de Aviação Civil Turca confirmou já que essa empresa não está a permitir o embarque a cidadãos da Síria, do Iraque e do Iêmen, com destino a Minsk. Mateus Morawiecki, o chefe do executivo polaco, tinha criticado a Ankara de abrir um verdadeiro corredor aéreo entre Istambul e Minsk, uma ação que disse ter sido sincronizada com a Rússia e a Bielorrússia. O governo turco e a Turkish Airlines rejeitaram todas as acusações. Vários milhares de migrantes estão há semanas em terra de ninguém entre a fronteira bielorrussa e a Polónia, enfrentando temperaturas negativas a tentar entrar no espaço europeu. A Polónia acusa o regime bielorrusso de estar a orquestrar esta crise como retaliação às sanções impostas pela União Europeia contra o presidente Alexander Lukashenko e outros membros do seu governo. Pelo menos 10 refugiados já morreram no local. A maior parte dos migrantes são de nacionalidade iraquiana, mas há também muitos sírios, afegãos e alguns africanos. Na Turquia, a opinião geral é que é injusto culpar os países que fazem fronteira com a União Europeia quando há enormes deficiências na política de migrações do bloco europeu. É uma abordagem muito eurocêntrica que revela a ausência de cooperação e partilha de responsabilidades, criticou Metin Çorabatir, o presidente de um think tank turco especializado em temas de migrações. Quantos refugiados é que a Polónia recebeu nos últimos anos? Pergunta Metin. A Turquia acolhe mais de 4 milhões de refugiados. E é o país do mundo com mais refugiados em termos absolutos. José Petavares, RFI, em Ankara. O alto comissariado da Agência
0: da ONU para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações tem defendido junto de autoridades polacas e bielorrussas a deslocação de migrantes para áreas mais seguras fora das fronteiras.